0: Intelligenza artificiale, ma chi è? Con chi abbiamo a che fare quando introduciamo nei nostri ragionamenti questa misteriosa entità che ormai agisce ad ogni livello? L'ultima grande protagonista dei vari filoni aperti dall'uso di strumenti nuovi nati grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale è ChatGPT. Siamo certi che quasi tutti voi avete curiosato e provato a dialogare con questo chatbot specializzato nella conversazione con un utente umano. Lo avete interrogato sulle mille curiosità che avete e messo alla prova per capire quanto sia competente e realmente preparato in ogni campo. Per chi lo ha fatto, è successo anche a me, è rimasto in un primo momento letteralmente sbalordito dalla quantità di informazioni che è capace di generare in tempo reale a fronte di domanda precisa o di una richiesta puntuale. Informazioni anche ordinate, chiare, didascaliche, anche troppo a volte. E infatti, a domande molto articolate e soprattutto su questioni molto aggiornate, ChatGPT manifesta i suoi limiti. Il problema è che se non ce ne accorgiamo rischiamo di imbatterci in disavventure terribili e figuracce memorabili, come è successo all'incauto avvocato americano Steven Schwartz, socio di un blasonato studio legale con ben 30 anni di carriera alle spalle. Così raccontano le cronache. A lui si è rivolto un signore colombiano alle prese con un contenzioso con la compagnia aerea a Bianca, citata in giudizio perché ritenuta responsabile di un incidente capitato al signore, ferito al ginocchio da un carrello di servizio durante un volo di linea. Per farla breve, nel vero senso della parola, proprio per sbrigarsi ad imbastire la causa, il legale ha ben pensato di affidarsi a ChatGPT, presentandosi in aula di fronte al giudice ad argomentare le ragioni del suo cliente con materiale tratto da questa fonte. E sempre di fronte al giudice ha preso ad elencare precedenti simili che aveva avuto esiti favorevoli al querelante alla richiesta dei legali della compagnia aerea che avevano fiutato qualcosa di comunicare anche gli estremi delle sentenze a cui stava facendo riferimento l'avvocato Schwarz ha continuato imperterrito ad interrogare chat GPT e con le risposte si è presentato ancora in aula non ci hanno messo molto gli avvocati della controparte lo stesso giudice a capire che la natura di quelle informazioni fosse farlocca ChatGPT, per stessa ammissione del chatbot, aveva fornito sentenze inventate di sana pianta. Tra l'altro, quando lo strumento viene pizzicato nel fornire risposte sbagliate, si scusa e ammette gli errori. Immaginate la scena in questo tribunale di Manatta, nella faccia del giudice e il desiderio di sprofondare sottoterra da parte dell'avvocato, che, non viene difficile immaginare, ci metterà un po' di tempo a recuperare la faccia dopo l'accaduto. Ma chissà quante storie simili a questa? Potremmo scrivere se cominciassimo ad ammettere un po' tutti che piano piano cominciamo ad usare questo strumento, per velocizzare la preparazione di documenti, per impostare testi e magari trovare aiuto nello svolgere lavori di scrittura ripetitivi e noiosi. Il punto è quanti sono in grado di fermarsi al momento giusto e non cadere nella tentazione di produrre testi più importanti, articoli interi, magari giornalisti alle prime armi, in preda all'ansia di prestazione. Le professioni intellettuali sono in questo momento le maggiormente a rischio, sottoposte a rischio di essere sostituite. Avete sentito parlare dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood e sottoposte al rischio di sfruttare quanto più possibile contenuti sfornati senza sforzo dall'intelligenza Artificiale. La sottoscritta, per argomentare sul tema con cognizione di causa all'interno di questa rubrica, ha fatto una prova. In vista del Festival dell'Economia di Trento, nel corso del quale avrei dovuto intervistare personalità di un certo prestigio che non mi capita di frequente di intervistare, ho chiesto a ChatGPT di simulare delle interviste da fare a questi interlocutori. Per carità, sono stata accontentata a velocità supersonica, ma a tanta velocità corrisponde altrettanta banalità nelle risposte. Quindi ho preso il testo proposto dal mio conversatore virtuale ma ho ribaltato tutto quello che mi aveva scritto perché onestamente non andava bene nulla ho chiesto ad esempio di farmi delle proposte di argomento da sottoporre ad un ambasciatore da intervistare sulle principali questioni di geopolitica mondiale e ancora ho chiesto che domande faresti al ministro del lavoro che pure devo intervistare a Trento a seguito di una gamma di risposte oltremodo superficiali ho dovuto spiegare io a ChatGPT che esistevano provvedimenti recenti sul lavoro, ad esempio il pacchetto primo maggio, sui quali avrei voluto interpellare la ministra. L'intelligenza artificiale ha ammesso, ovviamente scusandosi, di non saperne nulla, perché le informazioni in suo possesso vengono aggiornate progressivamente e al 1 maggio 2023, nel suo serbatoio dati, questi dati non c'erano. In altri casi, invece, interrogandola, ad esempio, sul tema noi molto caro dell'educazione finanziaria, mi ha proposto riflessioni accurate e padronanza della materia. Una conclusione? Insomma, una grande opportunità. Viaggia accanto a noi, come cittadini e come professionisti. Ma le insidie non mancano. E se c'è cascato pure un avvocato di Manhattan? Un saluto da Deborah Rosciani. PS. Vi giuro che questo testo non è stato scritto con chat GPT.